2: Hur känns det att vistas på över 8000 meter över havet? Och hur många kalorier förbrukar kroppen bara i viloläge? Och hur mår man efter att över 10 personer i en sklätterlag dör på en och samma expedition? Häng med Fredrik Sträng som tar oss upp på höjder som känns fullständigt enorma. Där faror av ett helt annat slag lurar än när vi går till jobbet. Men som också innehåller upplevelser som verkar helt magiska. Avsnittet börjar med ett kort introsnack. Det var lite för bra för att klippa bort. Som du kommer att märka så sitter vi i en del av lobbyn på Scandic Hotel vid Humlegården. Det förekommer lite störande bakgrundsljud. Men det får vi leva med. En grej till innan vi börjar. Porren sponsor grönagårdar.se vill ha något extra för dig som lyssnare. Från och med nu och hela vägen fram till 1 juli så får du hela 10% rabatt om du handlar ditt kravkött online. Ange bara Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag när du checkar ut från grönagårdar.se. Alltså, Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag och du får 10% billigare kravkött från gräsbetande djur. Det är vad jag kallar krav plus. Nu
3: rollar vi! När man går och köper utrustning generellt kan jag tänka mig att funkar det på Everest så då är jag ju hemma. Då ja, ju ingenting går fel Nej. Och att vi kanske blir för beroende av teknologin till På bekostnad av att vi inte har huvudet med oss Ja men precis Och det är ju sånt bundförnuft egentligen ja. Jag tror att tittar man rent historiskt sett Och jag tror historiker håller med mig Vi utsatte oss mer för verkliga faror förr i tiden Nu är de egentligen fjärnade från oss Och storebror ska ta hand om oss Ja och vi nästan förväntar oss det också. Ja, vi blir förbannade om det inte sker. Nej. På minut, på stört. Ja. Jo, jo. Så vi har en helt annan... Vi har minskad tolerans, uthållighet. Men vi har också skapat en diskrepans mellan illusion och verklighet ja. när det gäller förhållande till risk. Ja. Så jag håller med dig. Det, det, är, det är lite genant också om ja. man tänker efter det. Det är lite pinsamt. Ja. Liksom att, ma, man tänker att naturen borde ju funka enligt mina önskemål och ja, principer.
2: Ja, ser
3: ja, Men det är lite grann så. Det blir lite genant.
2: Ja. Ja, jag, jag läste för ett tag sedan om en kanadensisk guide, Of Pist Guide, som åker ut i marken med, med grupper och så. Han alltså, sa, vad har du för utrustning? Vad har du för säkerhetsutrustning? Jag har ingen lavinutrustning. Ja, men Är du helt galen? Jag ska inte hamna i lavinar. Det Det är så. Punkt. Allt annat, blir falsk säkerhet För är jag där ute och hamnar i lavin? Nej
3: Jag förstår hans poäng ehm, och, och är det så att man inte ska hamna i lavin nu, så Kanske man inte i ska röra sig Som <laughs> <Så kan> pisteräng <laughs> För det finns ju också Extrema fall ja. Ett hemskt exempel i Alperna Där det var en konvention Av lavinexperter Som samlades för att diskutera Ny forskning kring ja. laviner och nu vet jag inte exakt antal, men det är otroligt tragiskt. Alla hamnar ju i en gigantisk la- lavin i en gryta och uh. de flesta omkom ju. Och då pratar vi ändå om de främsta uh. experterna i världen som hade samlats. Uh, jag tror det är att i uh, fall säkerhet inte bra, uh, däremot lär utrustningen hur den funkar. Uh. Träna, övning är färdigt uh. och sen då har du en backup. Jag är ju vän av check, double check, trouble check. Nej ja, just det. Det är ju en förutsättning för att Du har gjort allt i min makt mm. för att minimera risken. Men jag har ju fortfarande accepterat att det finns saker utanför min makt. Mm. Och det kallas nog för livet, tror jag. Mm. Life happens. Life happens. Du, det var ju liksom ett gött
2: uppsnack. <laughs> Vad härligt. Ja. Sitter du bra sådär, ja, så ja, liksom, Sitter, sitter utsmärkt. Jag, jag tänkte ja. att vi gör en liten uh, intro här då. Um, så här då. Han har bestigit, om jag har räknat rätt, hela nio av världens 14 toppar över 8000 meter. Han hade världsrekordet när det gäller att bestiga alla sju kontinenters högsta berg på kortast möjliga tid. Men han är också en av världens smartaste bergsbestigare. Och det är faktiskt därför han sitter bredvid mig här nu. Fredrik Sträng, mycket välkommen till podden. spännande möte. Tack så
3: hjärtligt. Hade jag räknat rätt? Det sistnämnda där, jag är ju vän av att vara lite blygsam. Smartast, en av världens smartaste bergsklättrare, det är inget epitet som jag själv Det var inte jag inte var. Ja, 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 jag tror att det finns en devis där. Det är att en gammal klättrare, det är en klok klättrare- och jag tror det faktiskt är någonting ligger i det Eller så är det också en feg klättrare Som inte tar några risker alls håller sig på platten ja. Det får jag låta lyssnarna avgöra ja. Ja, det är härligt. Men jag hade jag räknat ut antalet toppar Och antalet bestigna 8000 toppar Det stämmer, det finns ju 14 totalt ja. 9 är klättrade och återstår, 5. återstår 5 Så vi får väl se vad framtiden för med sig ja. Om det blir attack mot dem alla jag tänkte att vi kastar oss rakt upp på ett berg
2: på över 8000 meter. Kan du, kan du beskriva hur det känns i kroppen att vara där uppe på ett vettigt sätt så
3: folk förstår? Utan sygas. Jag tror alla känner igen känslan av att vakna morgonen och ha influensan. Att du är helt satt, sänkt och det känns som att någon slager dig med en slägga huvudet. Alla ansträngningar för att göra det minsta lilla känns som en expedition i sig. Och bara resa resas ur sängen och nästan har gett upp innan. Det är lite grann av den känslan man träffar på när man alltså går i vatten verkligen. Man eh, trampar vatten på 8000 meter. Det är tungt, det är långsamt. Och hundra meter kanske tar en timme. Går vi här på gatan här så vet jag väldigt få som skulle orka. Ska vi ta och vänta på det här kanske? Ja det tror jag kan göra ja, det Det är så. liksom så turligt liksom att <laughs> Just det. självklart har kommer varit en med dammsugare liksom. Ja, ja det är vi absolut självklart. Ja, ja,
2: <laughs> jag har faktiskt varit med om det. i, i Jag intervjuade en, en, en kille satt i en, en egentligen stängd restaurang. Ja. På ett hotell i Skövde. Ja. Längst in i hörnet. Och nog fan kommer det någon med dammsuga. Ja, men det är klart då. Det är är klart. Då. Ja. Ja. ja, Life happens. Ta 20
3: minuter. Ja, ja. ja så här. Okej, okay. ja, ja. ja, ja. ja det, <här> det, <här> det roligaste är ju då om de här fåtöljerna skulle liksom ordentligt dammsugas. Ja, just det. <här> just just det. en riktig grundläggande
2: rengör. Ja. <här> Känns <här> som att hon har gett sig eller? Ja, för, för tillfället. Ja. Och
3: kanske torka mindre ut Jag vet nej, inte var vi slutar någonstans. Nej men vi, vi kan fortsätta. Men det, jag... jag kan köra om den så svaret. Då. Ja men jag tror
2: att du fick, ganska, fick ja. ihop det ganska bra där. Ja jag tror. men bra. Ja. Ja, tror jag. Du, um, vi pratar här med syrgas. Jag vet att Schweizaren Reinhold Messner var ju den första som besteg Everest utan syrgas. E, känns syrgas lite som fusk numera när man går upp över 8000 meter?
3: Ja, fusk i dess definition kan ju inte vara om man är ärlig och uppger att man använder använt syrgas. Men det är klart att det blir inte på bergets villkor. Det blir lite grann som handikapp. Och det så har vi alltid resonerat och det tycker jag man ska resonera. Med det sagt skulle vi plocka bort syrgas vilka vissa fanatiker propagerar för. Då skulle vi ju då slunda benen på väldigt många företag som är beroende av just turism i Nepal och till viss del i Pakistan också. Och det är ju en inkomstkälla. Alla kan inte klara av Everest utan syrgas. Så enkelt det är det. Det är bara ett fåtal. Men jag tycker också att om vi tittar på det med fusk, om vi tänker på falsk trygghet, så är det på sätt och vis en viss falsk trygghet. Vad händer om syrgasen slutar fungera på 8800 meter? Ja, då är det ju verkligen fakt. Såvida inte du har en kärpa då som förser dig med en extra tub eller någonting då, vilket de ofta brukar vara graderade med nu. Men det är en falsk trygghet. Däremot om du tillräckligt tränar för att klättra Everest utan syrgas eller andra 8000 berg, Då behöver du inte ha de här adrenalinerna som kan strula. Ja, klokt. Men om man
2: tänker sig, nu har du beskrivit lite hur det känns. Men vad är det för faror som lurar där uppe rent
3: kroppsligt? Rent kroppsligt sett, det som sker det är ju det att du utsätter det för ett lägre syretryck. Och det i sig gör ju då att tryckskillnaden i huvudet och i lungorna ändras. Vilket, väldigt förenklat och förkortat sätt, blir, det blir vätskeutsöndring i hjärnan och i lungorna. Vilket kallas då för ödem. Okay. Så du kan antingen få hjärnödem eller lungedem. Det är som att lungedemen som är drunk i sin egen vätska i lungorna. Oh, det låter ju allvarligt. obehagligt. Och det är kanske är mest allvarliga. Och det kan ske kvickt. Hjärnödem, det är ju då när. Kraniet då utsätts för ett enormt tryck Alltså det sväller med vätska mellan hjärnan och kraniet Och det trycket i sig blir olidligt då Och du tappar konnektionsförmåga Du eh, drabbas av ataxi som det kallas för då Och massa andra otrevligheter Så det gör att då är man nära förestående döden Så att du måste ner, ner, ner Och syrgas, ordinerar och syrgas man kan känna igen de här symptomen relativt tidigt med huvudvärk och illamående, kanske till och med kräkningar och aptit och sånt där. Det, det, det drabbas nästan alla av som åker till Höga Berg. Men det är få som tar symptomen på allvar och försöker då att lugna ner, slappna av, kanske vila en dag utan man har ett program man ska följa, mm. notoriskt liksom, mm. slaviskt. Så att då kan det bli problem. Ska vi ha en honigång igen här? Ja. Damsuga kvinnan Det är ju här bara. Ja, då. då får vi problem Då, är jag nog... då kommer jag nog försöka då Använda min skärm, skärm för då att <laughs> Då får vi nog skärmen här ja. Men som sagt, det är ju svårt det där med att rycka system Och hos alla ja. har vi, Det är ungefär som Pippi Långström Som vattnar blommorna när det regnar en dag. Har jag bestämt mig så har jag bestämt mig Precis, exakt Och det där rycka på system som Greta Thunberg nu pratar om också Som skolstrejkar Vi har alla svar på Att lösa miljökrisen Men då kanske det är systemet Vi ska ändra på mm. istället Och det vet jag ju själv liksom, Att folk är ju så inrutade I ett tillvägagångssätt mm. När det gäller klättring Eller en sån här approach till saker Så när någon kommer då och säger att Ja men varför har jag gjort så här Alla år? Det är ju fel Då blir det nästan som en Eh, ärkränkning och, ja. och, och prestigeförlust och så f- tänker man fan har jag har gått runt och förlorat massa tid helt i onödan. istället för att vara tacksam då vilken tur att jag inte har fortsatt den här idiotin resten av livet ja, det, borde, det känns ju logiskt ja.
2: du eh, tillbaka upp på berget där eh, det var en del saker som kunde hända i, i
3: eh, kroppen som du sa hur eh, akklimatiserar man sig? det är ju väldigt praktiska och det kan man läsa sig till också men det är en annan Ofta går ju liksom inte teori och praktik hand i hand Alla reagerar olika på olika klimatiseringsprogram Tumregeln är ju den Att aldrig ovanför 3000 meter Stiga 300 meter per dag Så till 3000 meter ungefär så kan de flesta klara sig. Men tar man lyften upp till agitimedi, kemoni. Det är klart alla känner av det. Anfodd och jag har nog inte anpassat till höga höjden. Trofan fan det är jag när du åkte dit upp med en lift, Hade du däremot gått i lugn takt. Vilat, ätit, sovit. Då får kroppen chans att bygga blod, röda blodkroppar. Det får du ju inte om du tar helikopter upp eller något liknande. Jag menar bara ett jämförelse som kan göra en liten parentes Men skulle vi nu här ögonblickligen flygas till toppen av Everest Så skulle vi vara medvetslösa inom 3-4 minuter Och döda inom 8 minuter Oj För jag vet ju
2: det att eh, jag har haft kompisar som har flugit till Lhasa eh, I Tibet ja. från havsnivå ja. Och blivit riktigt dåliga ja. Och det ligger det på, flesta... Lhasa ligger ju på 4300 eller något sånt ja. där, tror jag Ja jag Så, men, ju... men du menar redan vid 3000 ser det egentligen att eh, då börjar vi få problem
3: Inte alla eh, Nu får man ju skälja på det där med Att vara på hög höjd och träna på hög mm. höjd Jag menar landslagsåkarna skidåkare och sånt De är sällan ovanför 1800 meter Det finns en viss eh, Jag menar praktisk eh, och det, det finns ju en peri som stött, Stöttar den här typen av eh, eh, Träning Och det är ju den att det funkar bäst Man brukar också nämna Inom klättersammanhang att Climb high, sleep low mm. Du klättrar högt och du sover lågt mm. Du sover på låg höjd för att återhämta dig Men du klättrar upp högt För att ja, pusha fram mm. Produktionen av röda blodkroppar okay. så att säga. Då. Och sen så sover du lågt för att återhämta dig eh, Sen finns det ju nya Derivat nu med till exempelvis På lösningar på den problemen Och det är ju det höghöjdstält Att du mm. sl- sover då i, i en kub Typ hemma mm. under natten då. Och då ökar man Kvävinnehållet vilket gör att man simulerar en högre höjd. Så det finns massa sådana här grejer som folk laborerar med. Med blandade resultat. Men du, om du tänker,
2: skulle jag kunna förbereda mig att kunna gå upp på 6-7 tusen meters höjd? Eller finns det någon begränsning i, i, i ålder? Eller vilka människor som kan eller inte kan eller inte borde ta sig upp på de där höjderna? Det
3: är många frågor på en gång. Ja, det blir många frågor det här, på en gång. När vi pratar om det Gunnar så tror jag det är liksom att klart då, förutsättningarna för att kunna träna inför det. det är, jag menar, du verkar vara frisk och, och pigg och kryd. Liksom. Absolut. Däremot hur du reagerar rent alltså arvsmässigt, dna det har man ju då med ibland norska studier konstaterat då på Nordsidan och engelska studier på sydsidan av Everest- att det finns ett, eh, en gen som reglerar ens anpassningsförmåga till hög höjd. Mm-hmm. Och, och det är tur då att liksom kärpas har den <laughs> genen så att de inte är så, som en albino albinokatt. Liksom. Så det, 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 det är ju bra. Eh, men däremot när det gäller då att man bör göra det. Ja, det är ju en svår fråga. Det för att alla har ju då ärftliga sjukdomar som inte kanske uppdagar med en gång. Om det har med hjärta, kärl eller vad det nu är för någonting. Och jag har ju varit med om otroliga saker där. Tyvärr då folk gått bort på grund av ett eh, oupptäckt latent och eh, bakomliggande hjärta då. Och sen har drabbats av hjärtinfarkt på hög höjd, när, alltså somnat in i princip men inte vaknat igen andra. Mm. Så det är svårt att veta. Det är, eh, i så fall får man nog göra de även de mest kostsamma testerna tror jag knappt har reda på det utan du får en chans liksom. Men är du f- Fullt frisk och fungerande, och, och du inte har målet som att klättra Everest för första gången som vissa kontakter med. Hej Fredrik, kan, jag, kan du hjälpa mig att skaffa sponsorer för att klättra Everest? Vad har du gjort innan? Jag har varit på Kemnickeisel, liksom, good luck. <laughs> Utan är det så att du har bevisat för dig Du kanske har kört 4000 i Alperna och tränat och allt ihop sedan 5000 i. I, I Sydamerika Och mm. 6000 och stora expeditioner Kanske sju och prövat ett 8000-metersberg ja, Men då har du ju förutsättningarna Men här nu på platten Om du har gjort leading i och alltihopa Det behöver inte vara en garanti för att du kommer fixa det mm. Jag skulle snart säga det att ma- alltså, maratonlöpare och triatleter Som är för vältränade De pushar sig själva för hårt I bergen och drabbas av höghögssjuka
2: Fortare så att om man är väldigt vältränad, så, och, och då tror man att man kan pusha sig mer än andra på hög höjd. Inte bara tror, men de förväntar det. Ja, okej. Okay. Vilket ju nästan är värre.
3: Ja. Varför ja, är jag så långsam för? Liksom, jag är som är så vältränad, behöver jag akklimatisera mig i samma takt som alla andra? Liksom? Ja. <laughs> ja, tyvärr. <laughs> Men jag tänkte så här att
2: innan vi kliver ner från 8000 en liten stund så, så vad äter man och vad, vad dricker man på de
3: här höjderna? Det här kommer ju maten och drycken som vi äter på 8000 meter Ursprungar ju ofta från alltså klassisk imperialism alltså engelsmän. Det var ju alltså, det är saltat kött och det är sopper och det är bröd och grejer. Det var ju så man gjorde och även på lackerna under. 80-talet, 70-talet etc. Det man gjort nu, det är väl mer och mer gått över till mer rymdmat, så space food. Är det? det är frystorkade produkter. Uppe på berget i alla fall. Det är praktiskt, det är smidigt. Du häller bara vatten i det. Och i princip då så du behöver inte ens koka maten utan den gör ordning sig själv. Den låter den stå och sen så surplar du i det. Det är ungefär som man någonting som det ser ut likadant när du äter det som när du skiter ut det Men, men syftet är att få ge dig energi En annan väldigt intressant mekanism som uppstår med mat på 8000 meter är att dina smaklökar reagerar inte på smaker på samma sätt Så allting smakar mer eller mindre illa Så aptiten förloras och det vänder sig i magen Och du får verkligen tvinga i det maten och då ska man komma ihåg på 6500 meter under ett dygn Så förbrukar kroppen I vilotillstånd Ungefär 6000 kalorier. Och det är den basala energiomsättningen
2: 6000 kalorier i ja,
3: vilotillstånd ja, ja Och skulle man då ta och klättra upp Mot en topp på 8000 meter Utan syrgas Då skulle du behöva äta ungefär en 60 stycken Dubbelhamburgare För att få i det tillräckligt energi Nu påstår inte jag då att han började höra detta dieten För just de Men bara för att förstå alltså, di- alltså mängden energi som krävs Men hur får du i det all den energin För jag menar en fristorkad påse så där Kan ju knappast innehålla så många nej, kalorier det väl, Nej det är väl 350 kilo kalorier någonting, Så som en fristorkad men, men du får ju inte i dig det. det är ju det som är grejen Så du tappar i vikt Så kroppen kan balansera på sig själv Den äter upp sina egna muskler och de tre energiämnena, fetter, proteiner och kolhydrater. När du håller på med lågintensiv sport på fast mark, havsnivå, då förbränner du fetter först. Och ett viss del proteiner, musklerna. Men sen kolhydraterna också i samma takt. Men det är omvänt när du är på hög höjd. Då förbrukar du kolhydraterna ganska blicksnabbt. Den bara skriker efter snabba, snabb, snabb energi. Sen börjar man på käka på proteinet. Oj. Därför att det krävs mindre syre för att energiomsätta protein än att spjälka protein, äh, fetter. Och då kommer du hem och är procentuellt fetare Tja. än när du åkte till berget. Så mycket galet händer på hög höjd. Så nu vet vi lite grann vad som väntar i det här avsnittet och
2: det, det lär ju komma en hel del mer. Vad vi också ska säga är att vi sitter i en lobby slash lounge på Scandic Hotel i Stockholm. Så där därav lite i det här bakgrundsljudet. Men jag tänkte säga att om vi nu tar oss ner på, på eh, typ havsnivå. Var det de här grejerna som du har pratat om nu som du fantiserar om när du satt där på geografilektionerna och funderar på att de där bergen ska
3: jag bestiga? Alltså jag var väl runt sju år När jag först ens uttalade tanken om hur det skulle vara Att stå på världens högsta topp Och då var jag mest intresserad Av kartor Jag var hysteriskt intresserad Av orientering, jag var ju galen liksom. Det var nästan manisk Däremot så var jag ju för snabb för att läsa kartan Så att det var väl ofta huvud under De kallar mig för älgen för jag ångade fram som jävla älg I skogen liksom Och Jag kanske en eller två kontroller rejält Men mellan de andra kontrollerna då gick det snabbt <laughs> Men det var inte kanske de frågorna Som härjade då i huvudet utan Det var mest då, hur tränad bör man vara Kan lilla jag Måste jag vara en hulk 2,5 eh, meter lång och Har biceps och inte kan peta med näsan liksom. det, eh, Hur stor och stark Bör man vara Kan lilla jag ens förmäcka mig Att göra den här prestationen eh, Och då förminskar jag mig själv rätt rejält Men jag tror det att En del gör det Jag var en sån karaktär och Kanske är det fortfarande inte tror på min storhet för det är kanske inte storheten om vad som vi rädsmäst av
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello fresh
2: till det här med bergen, var det just bara orientering att se, oj här, här långt borta ligger det någonting som, som skulle kunna vara
3: spännande eller vad, vad fanns i bergen som du alltså de absolut första tankarna det var ju det att eh, djupt fascinerad av Indiana Jones och Tintin i Tibet och så vidare eh, och ja, jag slukade ju dessa eh, George Lucas filmer, så att det var väl på något sätt att känna någon mening i det här tillrättalagda livet där allting går per automatik. Jag vill känna riktigt äventyr. Att göra någonting stort. Det var väl det jag längtade efter. Att få vara del av någon historia. Att kämpa på riktigt inför någonting.
2: Var det några, några andra som hade stark inverkan på det? det Absolut. Det
3: jag menar alltså hela min släkt igen. Min farfar, min far, hårt arbetande. Och jag själv bara på att jobba när jag var åtta år i industri. Eh, för Vad jag tänkte, det, Jag jobbade på profilarkering som min far hade. Då, och laminera aluminiumprofiler och städa. Och, och rydda och gjorde allt möjligt. Eh, kanske inte helt olagligt men stansa grejer och aluminiumprofiler. Och sen också köra lite truck och lasta pall och grejer. Jag gjorde det exemplariskt. <laughs> hade nog inte kanske varit så bra för... Någon myndighet i Sverige då. Jag bodde ju visserligen i Norge Så att de kanske ah. så mellan fingrarna eller, eller så var det så att vi inte ens Berättade om det Nej men jag, jag kände att jag blev rätt för mig Och det var också ett sätt att få in extra pengar Så jag kunde ha råd åt mina dyra sysslor Köpa mina träningsprylar Och grejer och, och datorer Och sånt där Men dina, det var ingen din släkt i dina föräldrar som var eller Absolut inte Utan det var väl mulle man börjar med Och Allting var väl egentligen farligt och skrämmande Vad fanns där ute i skogen? Men, men det var ju så platt i Närke eh, Och bara den här tanken Alltså i periferin Att någon gång komma till Himalaya Och se dessa giganter Det kändes ju väldigt romantiskt Och efterträktansvärt Så att det var ju någon slags dröm där, Dagdrömeri och hur jag då fantiserade om hur de sista stegen upp skulle vara. och När det var mycket snö ute så lekte jag liksom att jag var Sir Edmund Hillary och Tens Inge tog mig upp på en kuller och satte sista isyxan och flaggan på toppen. Så, här. så jag, hade, jag lekte ju sådana saker som liten. Fanns det någonting i det här också som där du ville bevisa? någonting? Absolut, det finns det fortfarande. Det är alltid skönt att bevisa för dem som inte tror på en att jag gjorde det Det är alltid retare någon liksom. Men fanns det uh, folk som liksom sa att det där kommer du aldrig, du kom nej, aldrig Jag var på där. som liten och, och har För väl, att? För att jag var annorlunda Och allt som är annorlunda Det, det skrämmer väl fortfarande mm. människor Så jag var ju När jag kom till Norge var ju svensk jävel och när jag kom till Sverige igen då var jag ju norsk jävel De kan ju inte bestämma sig liksom och så är det väl alltid liksom. Jag var väl ett lätt offer med tanke på att jag hade konstiga idéer Jag gjorde konstiga grejer Jag gjorde min första film När jag var nio år Action in Miami 3 Hette det Med inspiration från George Lucas Vilke, liksom. Vilket årtal pratar vi om? Ja, det här är ju, vad blir det? 80, 89 eller någonting sånt där Det fanns ju inte direkt en iPhone att göra Nej vi hade ju VHS Vi körde med VHS då så vi körde ju koda, så jag regisserade ju alltihopa, tänkte ut scenerna och i slutscenen då hade vi inget blod hade vi ketchup istället. Liksom. Och givetvis så lyckades vi desarmera bomben två sekunder innan explosion. Men varför? hur kommer det sig att du aldrig hamnade i, i filmbranschen och, och det Hollywood? Är jag ju, och... Det är jag ju till, på sätt och vis nu då, som filmdistributör eh, distribuerat Oscarvinnande filmen Free Solo då, i Norden som eh, handlar om Alex Honnold som klättrar i kapitän, världens mest ikoniska granitpelare tusen meter utan rep så det har ju varit skitroligt nu har jag eventuellt en annan film på gång en stor Hollywoodfilm mm. men jag gör också egna dokumentärer jag har gjort för TV4, SVT national Graphic Discovery och mer av den valutan tänker det bli så det är det lite bästa av två världar då? ja, jag tycker det är lite cool liksom. jag kanske inte är liksom, hjälten in Jenna Jones utan jag får ju ut min Äventyrsordern nu mer i att Komma på bra stories Och också förmedla bra stories Som finns där ute genom att vara distributör Och det är ju en ära Det är fan kul Kommer du ihåg första, Den
2: allra första gången som du Berättade för dina föräldrar Att jag ska gå upp på Mount Everest Och då menar jag inte liksom att nu har jag fixat expeditionen Nu ska jag gå iväg Utan det här Dit upp ska jag var det i sjuårsåldern redan så du förmedlade detta eller?
3: Nej, jag tror inte det var det. Första gången jag offentligt talade om, eller offentligt, första gången jag talade om för någon i huvud taget, om att jag hade målet att bestiga Mount Everest Det var på en buss när jag var 17 år, från Mora, där vi bodde då, till en orienteringstävling. Då talade jag om det för mina kamrater. Och jag var osäker på hur man skulle berätta det, men jag hade liksom någon slags tro om att de skulle ta mig på allvar. Och, och jag är tacksam idag och, och än, än idag att de var så tålmodiga och lyssnade och tyckte att det var otroligt fascinerande och önskar mig verkligen lycka till. Eh, men första gången jag berättade för mina föräldrar, de förstod väl nästan det. De drog det i sina egna slutsatser. Jag menar, det var ju inte det första berget jag besteg då utan de visste ju att det skulle komma. Men bara för att det, är det högsta så har det ju någon slags aura av mysticism mm. och, och någon slags. Tittar man statistiskt sett så är det ju relativt säkert att klättra Everest Om du inte klantar till det rejält Och det går en jordbävning som du inte kan rå på Eller, eller, eller går upp i förfäriskt väder Men jag, kom, jag minns inte riktigt när jag uttalade första gången men, men det här kunde de ju då lista ut själva Men hur reagerade dina föräldrar? Vad hade
2: de, för, hade de några synpunkter på att
3: ja, du skulle spra- gå upp på så höga berg? Alltså redan från början så trodde de att ja, men det här går över. Eh, han kommer snart liksom, eh, ta sig an och mantla eh, min fars eh, vd-roll- och ta över företaget liksom, och driva det. Min far då efter många år sålt av då, eh, framgångsrika bolag. Då. Men jag gick ju min egen väg. Eh, och de förstod att det tar inte slut. De trodde väl att det skulle ta slut. Men varför ska det ta slut- När det är någonting jag älskar. Och hur kan man ta ifrån någonting från någon, något som den älskar att göra? Om den inte avsiktligt skadar sig själv eller andra.
2: Jag tänker på det, du besteg ju Kilimanjaro 1998 och då antar jag att dina föräldrar förstod att det här kommer inte stoppa vid Kilimanjaro utan det blev,
3: det blev högre berg så småningom. Det var ju ren slump det där, för att min samtal den idag, Jannes Grudin som han heter, god vän till mig, i var att jag var ju på väg till, till Australien och skulle klippa får och bli surfare. Och så ringer han mig liksom, en månad innan jag ska beställa biljetter och grejer liksom, tjänar och tjänar pengar liksom, så att nu tar jag ett år borta, sabbatsår. Ska vi åka till Afrika, säger han. Han hade ju växt upp då bland annat i Ostafrika med föräldrar då, som jobbade där. Och bara några sekunder senare, ja vi kör! <laughs> så vi drog iväg då två och två och en halv månad det var, till Afrika och ett herrans äventyr. Vi började med Kilimanjaro jag kom upp där och vart väl smått brusad av den tunna luften och de vidundliga slätterna med savannen som låg under våra fötter och den rosa soluppgången där och det var nästan en perfekt målning det var så vackert så jag satt ju där på 5400 meter och grät och jag minns mina kompisar tidigare återberättade liksom hur jag nästan sjunggrät om hur vackert det var och hade mina poetiska utlägg så då var jag ju fast jag var ju fast liksom det, det var så, så det var så berget dömer inte det bara är vad det är och äntligen hittade jag också ett medium eller en, 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 en plats där jag kunde förhålla mig till istället för att träffa ofta till synes jobbiga människor som har förbehåll ha fördomar Eller har någon egen agenda Berget har ingen agenda Det bara är vad det är, farligt Men det måste man förhålla sig till Gå upp eller gå ner Och det var perfekt för mig
2: Hur eh, tränad var du innan?
3: Här? För det är ändå 6000 meter nästan Ja, 5895 meter eh, Alltså Kilimanjaro är ju ingen bergsbestigning Det är en vandring upp Det är den simplaste formen av höghöjsvandring Man kan tänka sig men jag ska ju inte underskatta det heller för det är fortfarande många som drabbas av hög höjd och får evakueras. Så det kan ju gå illa. Men jag kände det att med den träningsdos jag hade från all längdåkning och löpning så, här, så var inte den här... Jag sprang ju faktiskt sista 100 meterna till toppen. Du sprang till toppen? Ja, därför att jag var så lyrisk. Kom ihåg att jag grät innan. Så jag ja. var ju helt euforisk. Så att jag, jag sprang till toppen och studsade runt där och tyckte att det här var ju helt fantastiskt. Eh, eh, trots att jag hade DRE liksom, så att, eh, <laughs> så det, Jag vill också påpeka det för känsliga lyssnare Och håller för öronen Men det var faktiskt exploderande DRE Jag har väl det sagt, punkt Men jag tänker på det du sa med
2: gener innan Finns det också gener som, den, som gör att man klarar högre höjder än genomsnittet? Och är det kanske du som besitter en sån gen?
3: Jag tror att de flesta har det. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad genen heter. Det går att googla sig fram till. Men man kan ju vägledas av studier på nordsidan. Norsk expedition och engelsk-brittisk expedition. Jag tror den eh, genomfördes någon gång i början av 2000-talet. Det var 200 försökspersoner där. Man tog till och med, till och med upp en träningscykel på 8000 meter. Och så tar man biopsidtest på toppen Och för er som inte vet biopsy-tester är att man tar en del styck kött Från låret För att eh, mäta bland annat eh, eh, Mjölksyra och mycket annat och, Men framför, Det kan man göra med blodtest Men, men framförallt också då hur cellerna eh, eh, är Konstituerade eh, Under den pressen Och det som är kul det också är också att Cellerna blir skrumpna På hög höjd mhm musklerna blir mer dens förtryckta och man tror det i alla fall den läsning som jag har gjort korrigerar mig fel om det finns några forskare ute men energitransporten mellan skrumpna celler som ett russin, tänkte till russin och en vindruva distansen mellan dem är ju väsentligt mindre om det ser ut som ett russin därför anpassar sig kroppen försvält och för, mindre, för större energiförlust genom att energitransporten blir mindre så det är kortare väg för ja, transporten och det ja. går mot mindre energi för det. Ja, det var en förklaring jag fått. Jag t- motser gärna motstridande och övertygande idéer om det finns där ute. Men, men det var jag fått för förklara för mig. Men det här var ju som sagt för bara
2: början. och Vi har ju redan nämnt Mount Everest, men det är ju mellan Kilimanjaro- Euforiska vandringen Och bestigning av Mount Everest Kan du ge oss en liten kort sammanfattning För du besteg ju rätt många berg innan du gick upp på
3: Everest mm. Sådär, en, en summering Ja, alltså själva poängen då Det blir ju det att det här är ju kul Så vi tillbringade Jag tillbringade då 2001 och 2002 I Peru och Bolivien och gjorde nybestigningar, nya linjer och klättrade sex, femtusen meters berg. Avverkade det ena efter andra. avverka låter ju lite havsigt. Jag vill helst inte använda det ordet men det var lite den stilen. Det var attackstil verkligen. När det var bra så körde vi på. Och det var roligt. Det var framförallt en otroligt kul period. Det fanns ingen prestige, det fanns ingen att bevisa någonting. Det var bara... Ren utforskning och se vad kroppen klarar av och vad inte klarar av Och sen så blev ju Mount McKinley, alltså Denali som vi känner till Faktum det var 2000 Vi åkte skidor, tanken om att åka skidor från toppen Men det var lite för kallt och jävligt för det Så vi åkte från 5000 meter ungefär. Mount McKinley i Alaska va? Ja det heter numera Denali, det är, ju, är nu i, alltså ursprungsbefolkningens eh, namn för berget. Och det betyder det höga berget, kort och gott. Mm. Eh, och efter det det blev ett 8000-metersberg i Daulagiri, 8167 meter 2003. 2004 Kantengri, Peak Lenin. Eh, det är 7000-metersberg i, i Pamir som är då i östra delen av Alltså fona sovjetstater då. Och i närheten av Kazakstan när vi höll till då. Och sen fortsatte det så där. 2005 så var det Everest första försöket tillsammans med min vän Magnus Flock. Då gjorde vi ett forskningsprojekt tillsammans med Uppsala Akademiska Sjukhus om hur höghöjd påverkar. Hjärtakärl och sen då energiomsättningen är otroligt spännande.
2: Mycket... om Vi stannar lite där för vi ska, vi ska hålla oss på Everest en liten stund. Där. Men jag tänkte att alla de här expeditionerna som du gjorde under den här tiden fram till Everest. Hur finansierar du det?
3: Jag jobbar. Oftast jobbar jag då flera olika typer av jobb. Det är bland annat som en far på verkstadsindustri. Eh, jobbade eh, som telekomkonsult, byggde ut 3G-nätet i Sverige, mellan Sverige. Då tjänade man onödigt mycket pengar på den tiden. Och jag hade ju knappt några utgifter, så att eh, alla pengar las ju på att spara upp för expeditionerna. Eh, sen jobbade jag på fiskerrenseri i Norge och sånt där. Så att jag var säsongare, och sen åkte jag väg och klättrade. Men framförallt så levde jag otroligt billigt. Hade inga. In- Ambitionen om att skaffa sponsorer i större bemärkelse Utan det var det ju först 2003 När vi skulle till giri Då det kostade en betydligt större slant Och då jagade vi sponsorer Men här Ska jag, ska jag gå till Ska backa eh, Titta i backspegeln så tror jag att det hade varit mer effektivt Om jag hade jobbat upp pengarna själv Istället för de tusentals samtal För att försöka ragga upp sponsorer min kunskap om sportpromotion och marknadsföring är ju fantastiskt. Obegripligt mycket större just nu. Utbildar du till och med i frågan. Så att min varmaste rekommendation för dem som aspirerar för att göra liknande eller andra saker ett äventyr. Gör det för dig själv. Måste du tala om för andra? Kan, kan du inte göra äventyret, äventyret utan att tala om det för andra? du gör du det av felaktiga anledningar. Och då rekommenderar jag spara ihop pengarna själv innan du gör någonting. Att få sponsring idag för äh, äventyr är jättesvårt. Däremot, om du säljer en var eller en tjänst. Som till exempel visar att, hej jag ska börja göra det här äventyret. Jag behöver ha den här sovsäcken, det här tältet etc. Om ni ger mig detta och så får ni de här bilderna. Och jag kanske då kan få in en artikel här och här och här och ni får den exponeringen. Vad säger ni de om det? Då har du ett erbjudande. Men att kommer och säga att Annie ah, syns på min hemsida och, och, och Instagram och sådär. Har ah, hur många foliare har det? Hur många kommer se det där? Det är inte säkert att sponsorer vill synas och flaggera sitt sammanhang. De inte känner sig bekäva med. Tänk om det blir... Om de inte ens känner personer i fråga. Inte har en... Eh, en bakgrundshistoria av att vara en säkerhetsmedveten person. Och det går fel, mm. då kanske det slår tillbaka och blir negativ publicitet. Så det är också så som många tar ställning till som jobbar med sponsring i företag. Vad är risken att det här blir badwill för oss? Så då är ju just då som här kategoriseras som eh, är ju då varningsflagg upp först. Men det finns järva företag där ute som siktar mot toppen som har sitt eget mount-övers att bestiga de är ju säkert hungriga för någon ambassadör av rang som kan liksom vara deras budbärare eller liksom coach i frågan Intressant det
2: där man funderar på vad, vad är det som kostar mest att bestiga de här bergen?
3: Alla säger då att de tillstånden kostar väl så mycket ja, alla pratar om tillstånd och tillstånd hela tiden det finns ju många fördomar om berg och i, all, i största allmänhet och klättring men ja, visst, tillstånden kostar, de varierar lite grann, Everest är dyrast. Klättestillstånden är lite komplicerade, man utfärdar dem sju per sju alltså. Ett tillstånd har man sju platser. Så om du bara är en, då får du ta allas kostnad. Så då blir det billigare om du säljer det här eller ingår i ett team som redan har ett tillstånd. Då blir det ju en sjundedel av priset. Men sen är det ju allting annat, flyget dit. Och det är väl en fråga som. och en grej som sticker i ögonen på väldigt många. Oh, ja, en sån där miljöbubbl som flyger. Liksom. Eh, ja, nu hamnar vi ju där. Då kan jag lika gärna svara på det. Jag flyger ungefär tre gånger per år. Mm. Jag klimatkompenserar. Dubbla av vad jag förbrukar. Jag kan rada upp alla miljöåtgärder jag gör, och hur lite jag försöker göra avtryck på planeten, och det är enbart ansvar. Men ofta om de, det sticker i ögonen hos, det är oftast de som jag svar, frågar Klimatkompenserar du själv? Mm. Och så svarar de, nej men jag åker så lite. Jaha, du har fått dispens då bara för att du åker så lite. Men jag som är publik är offentlig med hur mycket jag förbrukar. Jag ska vara i skottgluggen. De kanske har en sud istället. Ja du vet det finns så mycket troll där ute Så det, det, det är bara patetiskt hur mycket mejl man får svara på Inte många är det ju inte Men en del man får prata om Det blir så mycket fokusfrågor också på det med flyg nu Men tittar man på köttet Och var det kommer ifrån Hur är kosten? Hur, är det, hur ser kosten ut? Det fossila utsläppet Prylar man köper etc Jag köper knappt något nytt i huvud taget Och går det sönder då lagar det och kan jag fortfarande använda det då, då, är det då bättre behövande som inte behöver alltså, riskera sitt liv för att använda grejerna? Och då är det bärare i Pakistan eller Afrika eller Nepal som får grejerna. Och de är otroligt tacksamma för det. Så att du kommer in på ett sidospår mm. där med klimatgrejen. Och jag glömde då givetvis bort huvudfrågan. <laughs> jag
2: tycker att du, du, du har besvarat den ganska väl. Huvudfrågan var ju, vad är det som kostar pengar. Men, oh, ja, precis. Ja, men jag tänkte på det innan vi lämnar det bara. Du nämnde tillstånden på, på Everest. Vad kostar mm. det? här? Ett sju Personens tillstånd nu vet jag, inte ex,
3: jag vet inte exakt vad det kostar nu Men jag tror det Jag, jag, jag får bara jag har inte koll. Det var så länge sedan jag var där Jag har inte haft intresse att åka tillbaka Ännu liksom, Och klättra Men ponera till 12 000 dollar eller så här, Kanske mer, jag vet faktiskt inte ja, Men men, äh, det. Har vid men Då har du ju alla andra kostnader ovanpå det mm. Men självklart Vill jag använda bärare och då tycker vissa, det är ju slaveri etc. Ja, Men är det då Ironiskt nog är det samma personer som säger det här Som har åsikter om flygandet mm-hmm. Och då, då säger till och med Vissa de här, ja men det är ju mycket andra helikopter och flyga in grejerna, men vänta hur var det med det här Klimatet <laughs> det, det, det är Så, dubbel så om det Men ja, där använder jag det för att Det är en Tacksam extrainkomst för dem för att klara av det mm. hårda liv de lever i den här eh, ojustvänliga miljön. Mm. Eh, och sen är det ju då mat, det är frakter, eh, försäkringar och mycket annat. Och det delas upp och det blir en bra slant.
2: Om vi tar oss bort till, till Everest då. Du sa ju själv att det var inte så mycket klättring utan mest, om man ska kalla säga bestigning. Men vad är det ändå som är farligast på Everest förutom att det är 8 8000 meter? Då har vi ju redan pratat om de kroppsliga problemen man kan råka ut för.
3: Det absolut farligaste på Everest det är människor. Människor? Mm. Hur tänker du då? Människor som inte borde vara där. Reinhold Messner som du pratade om här inledningsvis också Han står, jag lyssnar på 2003 När det var 50-årsjubileum av första bestiden av Mount Everest mm. Då sa han då att Everest hade blivit ett kindergarten Och han uppmuntrade turistministeriet att sänka tillståndspriserna på alternativa klätterleder vilket gör att trafiken kommer då att ändras så att det inte blir kö-system på vägen upp mot toppen. Det är nästan som att man får installera nu liksom en fartkamera, liksom. så snabbt går det inte för turisterna, men, men någon typ av boom eller något tillik- liknande för där man får dra sitt kreditkort för att det är en sån trafik. och Tänk dig då en dag där du har 4-500 personer som är mot toppen. Det värsta som sker är att om någon far illa sitter fast på ett ställe där det är en halv meter brett. Och det är två kilometer ner på ena sidan och en halv kilometer ner på andra sidan. Folk kommer inte upp, folk kommer inte ner. Och det försinkar folk och det är... Logaritmiskt så ökar ju risken. Och även exponeringen då i takt så att det kan bli kris kan övergå i katastrof och det är, det är ju sådana små kriser man har varit tvungen att lösa så jag tror det att människan onekligen är ju den största boven i dramat, dess dåliga beslut som den gör och dåliga förberedelser
2: för det finns ju två saker som jag tänker på när du pratar om, om den här e- e- enorma anstormning av, av människor på Everest. Dels, det första jag tänker på är ju det måste
3: bli rätt mycket nedskräpning också. Mm, det blir det ju till följd av det. Det är också en sån här myt att Everest är så nedskräpat. Det var det ju till 2009 ungefär som betraktades det ju det här då i, i om jag inte minns fel så var det CNN som rapporterade om The Garbage Mountain. Det går att titta på också. Om hur alltså hur, hur enorma mängder skräp med inte bara syrgastuber de, de i sig förorenar ju inte så mycket de skräpar ju ner det är först efter millennia som det poleras ner till mikropartiklar som mm. kanske kommer i dricksvatten men, men sen är det plaster är ju en fokusfråga nu också, då också och det har ju mikroplaster på till och med glaciärer men de kommer ju huvudsagligen inte från äventyrare och klättrare på berg utan det kommer ju från regn och nederbörd som har tagits med från oceanerna tyvärr, det är helt sjukt och sen har du ju exkrementer du har en massa tältrester, du har matrester du har... det finns så mycket skit fanns det där sen 2009, då tog man det på allvar och då var det ju då, framförallt då Tommy Gustafsson, svensk i samarbete med Wunsch och Kärpa hans initiativ som var det då fem gånger på toppen av Everest de startade något som heter savingmounteverest.org som nu har gjort klart sitt projekt och de är klara med det det var att rensa berget från skräp och första året tog de ner jag tror det nästan var 10 ton skräp Oj. målsättningen som jag tyckte var väldigt nobel det var att i den här missionen de hade då rensa då och befria ever från skräp och göra det till ett en symbol för som det ska vara drömmar ambitioner och visioner och vara rent berg så att folk vill åka tillbaka till berget. Det var ju den att ingen av oss skulle komma upp på toppen. De skulle rensa berget men de fick inte gå upp på toppen. Så De vände innan toppen och rensa bara skräpet som var strax under toppen. De skulle göra en statuering, att målsättning det handlar inte om att nå toppen i den här expeditionen utan att rensa berget från skräp det tycker jag är väldigt beundransvärd eh, och sen har det fortsatt i samma takt men med det ökade trycket som har varit så har det tyvärr varit lite en fluktuering när det gäller skräp av eh, hämtning och fyllning och det har blivit sämre har det blivit det har varit, för några par år sedan så var det så dåligt så att det var sämsta året någonsin mm-hmm. Och då har man infört, försökt införa nya lagar nu. Med bland annat en förbränningsung och att man måste väga sitt skräp när man väger ut. Annars får man straffavgifter. Och de som har tillräckligt mycket pengar, de betalar ju det där. Har man ju också kommit i funna med. Mm-hmm. Så att, jag menar, tänk en turist som betalar uppemot en halv miljon eller mer. För att bli uppforslad på Everest. Jag menar, betala 30 000 extra för en straff, Det är ju ingenting. Nej. Om du slipper konka Fem kilo extra ner i ryggsäcken Det är klart de betalar det Så det har ju alltså Det har ju De har ju utnyttjat systemet Och det handlar de på att skärpa nu Så att man inte ska kunna Ska bli typ att Utsläppsrättigheter att man ska kunna sälja bort sitt skräp
2: mm-hmm.
3: Som det har varit från. Varje person måste hjälpa till Är tanken nu då. Det är ju lagen nu Vi, hoppas att, vi får hoppas att det hjälper
2: den andra grejen med eh, turismen där är ju eh, också säkerheten som du var inne på lite grann. Det, det fanns ju en, en eh, tragedi för, eh, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var ju alltså ett, ett, ett antal turister som, som dog för, för att man ställde kravet att nu har jag betalat en halv miljon, nu ska jag upp, även om det var för sent att gå upp. Och det var för farligt. Jag tror jag sett någon film om det där. Mm. Och det var rätt många som, som dog. Både de som arrangerar den här eh, resan och även en del eh, turister. Så det måste ju också vara en fara som du var inne på. Eh,
3: jag tror att det du eh, hänvisar till, eh, det är ju eh, Dramat 96 på Everest. Så var det nog ja. Eh, som har blivit dels en bok av John Krakauer som heter Tunnluft och sen även då spelfilm som heter Everest som kom ut för några år sedan det var en ohygglig tragedi de här kraven som artikuleras öppet eller som finns som förväntningar existerar ju fortfarande många tänker liksom att här har jag betalat så mycket det är klart jag ska nå toppen nu är Everest så pass lätt att förespå både dess väder generellt sett så att man vet att man får en ganska beständig väderlucka då det finns en stor sannolikhet att nå toppen och de som är guider där och operatörer de är så pass väl informerade och har en sån kunskap om berget så att det är svårt att nästan inte nå toppen om det inte blir en jordbävning och liknande så då blir det ju inte riktigt det har ju blivit en kommers det har ju blivit en industrialisering av det Och, och då anser jag att Liksom Reinhold Messner lite grann Att det blir till snudd mot våldtäkt på berget eh, Och det här är historiker också bland Ebenhard Jugalski som är den absolut främsta Som för statistik om just då Höga berg och nybestigna alltihopa Det som har skett inte bara på Everest Everest får ju mycket fokus Men Manaslu till exempel Som är världens åttonde högsta berg Som jag var på, på toppen 2015 det var ju ett par år sedan nu då 200, över 200 personer trodde att de kom till toppen Fick deras summit certificate Ingen av dem var på toppen
0: mm.
3: Toppen var, de var 30 meter bort, 30 höjdmeter bort Men på grund av att de var så många så insåg de att de inte hade tid att försla upp alla på den riktiga toppen Så då bestämde de som där att ah, men då får den här lilla toppen här nere En sidotopp, en förtopp, duga Okej okay. Och när det går till den nivån där att plötsligt har det blivit så trafik då att ja, men då, den verkliga toppen, vi sänker berget bara för att alla ska hinna upp och kunna titulera sig bestigare. Alltså då är det våldtäkt. Ja, det kan man verkligen säga. Jag tänkte att innan vi
2: lämnar Everest så tänkte jag så här också. Det bestegs ju som du nämnde första gången 53 utav Edmund Hillary och Tenzing Norgay. Kan du beskriva lite grann den skillnaden i utrustning Som de hade jämfört med den utrustning man har idag För du har ju själv varit inne på det här med utrustning Du köper inte onödiga grejer och sådär Men jag antar att du inte har samma utrustning som de hade 1953
3: Nej, det har vi ju inne på ett intressant Bara för att hoppa på där Falsk trygghet Bara för att du har Vattentätt dun Du har Eh, svarta plagg som inte absorberar värmen. Du har lättviktsmetall som inte som, eh, eh, som, som klarar av både kyla och värme utan att eh, ändra och deformeras. Du har eh, eh, solglasögon eh, och, och du har eh, gps du har pulsmätare, du har komutrustning. Du har lättviktstält, du har en mycket mer avancerad och lättare kök som smälter snö mycket snabbare. En gasblandning som är annorlunda. Även tuberna idag som är gjorda av kolfiber. Till skillnad från messing på den tiden, och som är mycket lättare alltihopa. Och du har ett, en andningsmask som när du andas in blåser ut syrgas Och när du andas ut så stänger den ifrån så att du använder minimalt med syrgas. Självreglerande alltså ventil. Allt det här gör givetvis att det blir enklare, lättare. Viktmässigt. Det sitter, grejerna sitter bättre. De på sätt är ju då säkrare. Men på grund av att det också marknadsförs som sådant. Så bygger du ju indirekt in en falsk säkerhet i produkterna. Vilket gör att folk då kanske tänker: What can possibly go wrong? Ja, men jag har ju de här grejerna. Då är, det, då är det lugnt. Och så glömmer man bort att berget är fortfarande lika högt. Det är fortfarande glaciärsbrickor, laviner, stenras och gud vet vad som kan komma ner. Och vi är bara en liten myra i den här stora, stora, stora världen som vi rör oss i. Och, och faller vi lite liksom ner i en glaciärsbrickor så gör det li, fortfarande lika ont. Så vi inte har en sån här James Bond-sorb som blåser upp så skyddar den liksom. Så att jag tror det att det går... Tekniskt avancerad utrustning finns, ja. Men den kanske missbrukas för mycket. Jo, innan vi fortsätter till ett annat berg som heter K2
2: så tänkte jag höra med dig. Vad är det du äter när du inte bestiger berg? när du tränar hemma, när du jobbar? Har du någon speciell kost som du... Äntgar?
3: Jag är omnivåer. Jag är allätare. Jag är glutenintolerant. Gluten är ju ingen allergi, det är en intolerans. Många blandar ihop det med laktos, vilket faktiskt gör mig till snudd för, på förbannad numera. Därför att du går på en restaurang i Stockholm. Och hälften av gångerna så säger man Jaha laktos eller, eller mjölk Då kan du inte ha mjölk De har 50% chans att välja rätt Och hälften av gångerna så blir det fel De har två allergier att tänka på Det är gluten och det är mjölk Sen är det vissa och så vidare. Men det blir ofta fel Så nu kommer jag in på en parentes lite politiskt där. Men jag tycker det är så förärligt liksom Att vi lever här och i Nepal är det inga problem I Pakistan är det inga problem Men i Sverige så kan vi inte se skillnad på det det är för dåligt. Jag är allätare som sagt. Och jag försöker tänka så här. Vad äter det jag äter? Eh, många säger att kött är fel. Eh, och att vi... Eh, det är väldigt mycket fokusfråga nu kring vegan och sådär. Jag försöker äta så mycket vegansk kost jag bara kan. Eh, äta kött varje dag? Nej, det gör jag definitivt inte. Det kanske blir en, två gånger per vecka. Men för det jag gör... Så har de nutritionister och de coacher och fysiologer, alla som är anlitat sagt att vi har testat väldigt många olika dieter för mig under dessa år. Och utesluta kött helt. Det har inte funkat bra för mig. Inte för de klättringar jag ska göra och inte på den nivå jag ska prestera. Däremot, när jag äter det, var det kommer ifrån, etc. Det är otroligt viktigt. Likså, var kommer tomaterna ifrån? Ja, den ekologiskt odlad och närproducerad Sverige. Och ja, betyder det att det är ett mindre fotavtryck på planeten än en spansk tomat, inte nödvändigtvis. Så dels vad är bra för kroppen, men dels också hur påverkar planeten? De frågorna brukar jag ställa mig. Och då äter jag till exempel på morgon så har jag... Eh, jag äter mycket nötter, eh, jag äter quinoa-bröd, eh, jag äter veganost jag försöker undvika laktos då så jag äter någon avokadosmör ägg äter jag fortfarande, ekologiska ägg ibland blir det bananpankaka med ägg och proteinpulver och grejer. blåbär, mycket bär är viktigt lunch, ja, jag lagar oftast min lunch och min middag själv men det är mycket quinoa det är mycket rotfrukter mycket sallad, grönkål mycket olja olivolja Eh, soltorkade tomater, ärter, hummus Hummus är alla dess varianter eh, Och är det då väl kött, ja då äter jag gärna det från någon gård Eller någonting som jag köper eh, i Sverige Vilket ju passar bra, för
2: att nu ska vi prata lite om kravkött Från grä, gräsbetande djur med Märta Jansdotter Från den här poddens sponsor Gröna Gårdar Och gillar du snabbmat men tycker du andra sidan att matlagningen tar lite för lång tid, då ska du lyssna nu. För här kommer tips från Märta Jansdotter, vd på Gröna Gårdar. Du, du har ju något som heter långkok för lata. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är det långkoket jag brukar syssla med.
2: <laughs> för du är lat.
1: Precis, eller jag har bättre saker för mig kan man säga. Ja, så kan man också säga. Det man ska se till att ha Det är ju en ganska fet köttetal, Som till exempel oksin, svans, bringe, högre eller bogstek För här vill du ha lite fett för att du ska få in smaken så det du gör är att du, du behöver en ung och sen så behöver du en lergryta eller en kastrull som du kan stoppa in i ugnen med lock på, för det är viktigt. Mm. Så det du gör är att du tar den här köttbiten, du lägger den fryst eller färsk det spelar ingen roll, i grytan. Du häller på lite krossade tomater eller har du någon sån härlig färdig pasta pastasås, det finns ju ganska bra kvalitet nu för tiden. Kan du köra en burk med sånt med lite god smak. Kanske lite örtkrydder, vitlök om du gillar det såklart. En skvett portvin är jättegott. Men det går med lite vanligt vin eller mandaira eller sånt där också. Sherry funkar också bra. Och så lite salt, kanske lite peppar. In i ugnen på typ runt 90-100 grader ungefär. Och sen så låter du den stå där i 8-10 timmar. Så antingen så slänger du in den på morgonen när du går till jobbet. Eh, eller så gör du det på kvällen och sen så är du, har du det färdigt på morgonen. Och så kan du kyla ner den och värma upp den igen sen till, till middagen om du vill. Jag gjorde bland annat det här när jag hade hela styrelsen av ekologiska lantbrukarna på besöket och på kvällen så tillraderade jag det här och sen så till lunch kunde jag liksom servera mat på 10 minuter till 10 personer för att jag hade liksom bara, det var stort i ugnen.
2: Wow, fantastiskt. Och det, och det kan är... man göra med rätt stora köttet eller ett mycket kött?
1: Ja, det här är väl typ två kilo kött eller någonting sånt. Man får bara ha en större gryta.
2: Fantastiskt bra. Och det här köttet, det köper man var någonstans? På grönagårdar.se såklart. Grönagårdar.se såklart. Det är där man köper sitt kött. Från och med nu och hela vägen fram till 1 juli så får du hela 10% rabatt om du handlar ditt kravkött online. Ange bara Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag när du checkar ut från grönagårdar.se. Alltså, Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag. Och du får 10% billigare kravkött från gräsbetande djur. Det är vad jag kallar kravplus. Så, så nu vet vi vad du kan laga långsam snabbmat med minsta möjliga arbetsinsats. Låt oss vända tillbaka till bergen och inte vilket berg som helst utan nu ska vi snacka lite K2 här. Och då skulle jag vilja veta till att börja med, vad
3: är det för ett berg? K2 Shogori äh, heter berget. K för Karakorum. Karakorum är en bergskedja som ligger längst västerut i Himalaya. Det finns i Pakistan och det gränsar till Kina, Tibet och till Indien. Eller Kashmir, rättare sagt. Då. Och det här är ju då ett ganska känsligt område som ni förstår med Kashmirfrågan. Så att vara där uppe, det är och kräver Laisen Officer från Pakistan. En som är med, en militär... Som för att se till dels vår säkerhet men också kolla så att det inte är spioner mm-hmm. som infiltrerar sig och kommer in och håller på att fotografera. Vilket har hänt. Att vissa har kamouflerat sig som turist och sen tagit sig in i landet. Då, vilket är avskyvärd. Alltså, ba- alltså Baltoro och Karakorum och Baltistan som är den provins i nordöstra eh, Pakistan är ju bedorande vackert. Det är så gränslöst backer. Det är skyhöga berg som reser sig upp likt spjut. Och, 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 och du har fem stycken 8000 meters berg i Pakistan av alla 14.
2: Mm-hmm.
3: Och de är ganska tätt samlade. Fyra av de här är nästan ett stenkast från varandra. Och när du står i k Kåthås baslägen och tittar upp på dess sydsida och så tittar du söderut, då ser du Broad Peak, vilket är världens tolfte högsta berg som jag klättrade i fjol, 8047 meter. Då är det som att de här bergarna nästan ramlar över dig. Det är så nästan klaustrofobisk känsla. Och det är så stort att samtidigt som man skiter på sig så får man den här ungdomliga, nyfikna lusten att bara upp och upptäcka. Och vilja klättra i Det är en, en känsla från att vilja springa från någonting- och vilja springa mot någonting samtidigt. Det blir alltså kollision. Det är som en ostoppbar kraft möter en ogenomtränglig vägg. Det blir kollision. Och det är svårt att förhålla sig till det på ett
2: rationellt sätt. Är det en av orsakerna till att K2
3: är ett så farligt berg? Orsaken till att det är farligt- Även kanske inte på grund av dess attraktionskraft att det är världens näst högsta berg utan det är väl snarare det att det är ett berg som har ett, ett otaktsamt och lynnigt väder. där det, det oftast är dåligt och är det inte dåligt så är det sämre. Det är laviner, stenras, isras, det är brantare... Eh, och det är mer exponerat och utsatt på alla sätt och vis. Det har en högre dödssiffra än Everest. Av hundra klättrare som når toppen av Everest så är det ungefär åtta som dör på berget. Av hundra klättrare som når toppen av K2 så är det ungefär 22 som dör på berget. Oj, det är ju en otrolig siffra. Kom ihåg nu att det är inte av hundra som når toppen som måste 22 offra sitt liv utan... Man beräknar den här statistiken av hundra antal som når toppen så är det x antal som dör någonstans på berget, antingen upp eller ner. De behöver nödvändigtvis inte ha nått toppen, men det är så man beräknar statistiken. Man kan inte räkna hur många har försökt, utan det är antal topp respektive dött på berget då. Verget har ju inte bestigits vintertid någonsin. Är det Nej. helt
2: omöjligt att bestiga den vintertid. Det är
3: omöjligt att ta bara lite längre tid. Och där, när man tar och understryker det här med tid så är det väl förmodligen där det kommer att handla om. Förr eller senare kommer vi göra det. Men det är det att nu har vi en expedition som är där. Nu, as we speak. Och, vintertid, hur definierar man vintertid då? Det finns ju två olika kalendarium. Den ena som jag går efter, den börjar ju då runt 20 december och slutar sista februari, punkt slut. Men nu är ju de fortfarande kvar och försöker klättra. Så att för de som är verkligen inbitna så blir ju då det här ett icke-officiellt bestigning om de skulle lyckas nu i mars. För det är ju vår nu. Nu är det officiellt vår. Så ska man bestiga det så ska det vara slutet december, eh, januari eller februari. Och då får man inte påbörja Då måste man påbörja Vandringen in och alltihopa 20 december Och inte liksom i Oktober någonting sånt där Utan eh, Och klättra den 22 december Utan man måste, Hela expeditionen måste vara inom den här perioden Så på frågan, jag tror den kommer att bli klättrad eh, Det är jag övertygad om Men hur många som behöver sätta Livet till för detta Och, och hur mycket uppoffringar som sker Det är en annan fråga nu är vi inne på det här
2: med, med farligheten. Första gången du var där så hände det ju en, 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 en väldigt dramatisk en, en olycka där var ett antal personer som dog på K2. Mm. Men du beslöt dig innan detta hände att det kändes inte bra, jag går inte upp, jag hänger inte med. Vad var det som gjorde att du
3: tog det beslutet? Och hur ser du på det i Vaxvägande? Jag kanske ska börja med att försöka summera upp Vilket är väldigt svårt Eftersom det är så mycket som hände K2-2008 Det var i många nationer som gemensamt hade gått samman För att göra ett toppförsök Och i den här planen så hade vi då Olika människor som skulle uträtta vissa uppgifter i det högsta läget på K2, slutet av juli 2008, så har vissa gett upp och vänt om utan att meddela övriga expeditionsmedlemmar. Och då till på allt, då, inte tagit med sig eller lämnat över utrustning som vi behövde, säkerhetsutrustning, rep mycket annat. Min uppgift var bland annat att fästa över 800 meter rep mellan basläget och foten av något som kallas för bottleneck, en flaskhals upp till en överhängande isväg. Och då var jag tvungen att ha bambupinnar som hade satts upp den vägen för att jag kan linda det runt så att annars så flyger bara repet bort. Repet skulle vi ha som skulle leda oss ner till lägret ifall det blir mörkt. För annars är risken att vi orienterar oss bort och inte hittar vägen ner och då förfryser vi under natten. Det var så mycket misstag som skedde de här sista dagarna. Och vi blev försenade när vi skulle gå mot toppen. Och jag kan tänka mig när folk har investerat så mycket tid och pengar och energi att nå toppen Så slutar folk ifrågasätta vad som kunde gå fel Och Bara därför att Det var en dag på miljonen Blå himmel och så Tänkte folk vad kan möjligtvis gå fel? Inget Vi hade ju knappt några rep men det löser sig lite längre fram Och det är en otroligt naiv tanke Jag har aldrig knappt varit så besviken någon gång när jag ser liksom så många kompetenta människor samlas i basläge, komma överens om en plan och sen när man står där uppe och när det väl gäller då slänger man bara den planen rakt ut i fönstret. Jag vet när vi satt det, spelat på video hur vi tittar upp, vi är två timmar för minst. Det är total diskommunikation no rope, no rope skriker folk de sätter upp, grep fel och vi har inte de utrustning som vi behöver för att göra vårt jobb. Så jag vänder om med Dr. Erik Meyer Han säger bara so disappointing, säger han Så so disappointing, säger han i videon Så vi går ner i högsta läger Och då säger jag innan jag Går ner att ah, vi får väl förbereda oss på att Ja ah, det är hemskt när jag säger det här Men jag sa till Erik Meyer Vi får nog förbereda oss på att Stå eh, Beredda ifall någonting kommer gå fel mm. Och det var exakt det som hände mm. En efter en börjar ramla ner för berget och vi gör de räddningsförsök vi kan. I slutet så upptäcker vi då att kan vi konstatera att 11 människor har tragiskt nog, nog gått bort på grund av alla olyckor som skedde på berget. Det har ju gått nu ganska många år sedan vi var där och det är klart att jag har gått vidare, förhoppningsvis alla har gjort detta. Men vissa sår läks aldrig riktigt och K2 var en sådan grej jag jag trodde jag kunde lägga åt sidan men insåg sen då efter att ha gått till KBT KBT KBT-terapi att jag led av PTSD posttraumatisk stress jag kunde alltså vakna mitt i natten, kallsvettig med hjärtat i halsgropen hyperventilera panisk och tror jag skulle dö. Kröp till toaletten och spydde. Och då var jag hemma i säkra Sverige. Och det skedde natt efter natt? I princip under lång tid. Men Medan jag var på berget så kände jag mig relativt trygg. Det här är ju helt eh, det här är helt galet. Så ska det ju inte behöva vara. Och eh, jag insåg det efter mycket slit att eh, en av de... Kanske viktigaste terapiformen är det Det är hoppa upp på hästryggen igen Och det beslutet mig För att göra 2017 Alltså det var inte så att jag slutade Klättra 2008 jag menar, Det var ju väldigt många 108 000 metersberg jag var på Men just K2 hade ju då I den här Tumulten Och hur disorienterad jag var Och, och hur pass Hur hemskt det var lovar jag min familj att aldrig återvända. Och det är klart, att här är, har det väl skett en olycka någonstans- så går man ju runt och skyddar det. Har du en skadad tumme- så, så skyddar du den lite extra. Det betyder ju inte att den kommer skadas igen- men du skyddar den lite extra. Och samma var det väl också för mina föräldrar- och att bara du inte åker dit- så kommer allting bli bra. Men många av de klättringarna jag varit på- har egentligen varit tuffare- tycker jag än vad K2 kommer att bli det var aldrig min kondition eller min kunskap eller min färdigheter som var liksom, den felande länken utan shit happens och då gäller det att vara kall och vända om i tid och det beslutet gjorde jag 2017 det var dåligt väder, det var linfarligt jag gick ner igen i somras var jag tillbaka till K2 det var inte rätta förutsättningar, jag gick ner igen och nu åker jag tillbaka nu i sommaren fjärde gången. Fjärde gång. Berget, har varit, berget ska bestigas. Ja, eller åtminstone ge, ge det den chans som jag tycker jag förtjänar. Och då har jag sammantaget varit där åtta månader. Åtta månader har jag varit på berget i så fall. När jag har varit där i sommar. Det är ganska lång tid på ett berg. Helt otroligt. Men jag tänkte på det, jag, så, jag har ju sett
2: en filmsekvens där ni transporterar ner en död person från, från berget eh, Och så sker det en olycka och det är en, en av era, de som håller emot där eh, Bara kanar rätt ner för vad det ser ut som ett stup eller en, en, en lång bergsida Och det får ju, eh, när, jag, när jag ser det på på, på film så, så får man ju den där Alltså det är så det vänder sig i mig Det du har sett
3: jag vill bara, Det är viktigt också Att lyssnarna Får korrekt bild Det är inte jag som har filmat Utan det är en äh, äh, återskapning mm. rekonstruktion Så det är inte autentiskt filmmaterial Okej, okay, det ser väldigt autentiskt ut Ja det är alltså en, det är en dramadokumentär där de har spelat in då i Alperna en scen efteråt. Så det är ingenting som vi har stått och filmat utan det är någonting man har gjort efteråt, rekonstruerat. Det du säger här, ja det stämmer väldigt mycket du säger. Vi gick upp för att försöka rädda livet på Drän Mandrik som föll från bottleneck-traversen. Ungefär 200 meter. Och när vi upptäckte honom med kikare så var han fortfarande vid liv. Han rörde på sig. Så jag på 8000 meter ungefär började på att springa upp mer eller mindre för att försöka rädda livet på Karn Och doktor Erik Meier kommer tågande efter. Jag var så sjukt stark då minns jag. Och jag tänkte knappt på hur snabbt det gick. Men jag kom ju upp dit på nolltid. För jag var bara en sak i huvudet. Det var att rädda Karn liksom. När jag kommer upp dit så ser jag liksom att det är någonting som är fel. Då ser jag då serberna som han tillhörde det där teamet, plus en från Pakistan. Eller två från Pakistan. Håller på att släpa på kroppen då. På drän Och då inser jag liksom att det är för sent. Och, och det är så här. Jag blir så förbannad liksom att. Det behövdes verkligen inte. Han skulle precis passera Cecilia Skog från Norge runt det fasta repet för han ville gå förbi henne. Och i det här exponerade stället tappar han fotfästet faller bakåt och börjar bakarna ner då. Och han dog av skallskador. Och då står man där liksom och bara tycker att det är så hopplöst meningslöst. Eh, det borde inte ha hänt. Man beskyller sig själv också för att man inte har man borde ha kontaktat dem och säger Det är för sent, varför går ni upp för? Det går för långsamt, kom ner Folk fortsätter upp Och det gjorde de, han ramlade ner, han dog Men folk fortsatte upp Och där står vi Och fått hand om honom Och då ber de här serberna att, Kan vi inte ta ner honom, det är omöjligt så, här, Det är livsfarligt Men de vädjar Och, och till slut så säger de Kan vi inte bara genom en värdebegravning Nere i högsta lägret då ja, ja liksom, Istället för att bara skjuta ut som, som ett skott ut för mm. berget och försvinna. Och då tydligt deklarerar vi och gör upp en plan för hur vi ska då med rep då få ner honom. Då vi är fyra stycken som Börjar på att backa ner honom. Och jag säger i, i min kamera som är på utan att jag vet om det. Det är ljudinspelning. Det är därför du har hört. Så säger jag det att. Boys, remember If you do slip or fall We release the rope It's our lives too, you know Så att vi kan liksom inte dö På grund av att vi forskar i en död kropp Det är helt idiotiskt Och där håller vi på att gå ner Allt ser bra ut och, och vi tar det lugnt och sakta Plötsligt då Så är det Jean Baig från Pakistan Som störtar in i min rygg bakom mig utan förvarning och bara på glida ner runt mig på andra sidan så repet ligger runt mina ben och det är brant här och vi bara på att tappa fotfästet, tyngden på mandrik som har omkommit Jan Bägg som hänger i repet Use your ice axe skriker vi liksom Use your ice axe han använder inte isyxan för att bara sätta ner och så är han ju fine Release the rope skriker vi så här för jag håller på att dra ner oss alla mot en säker död och jag är beredd på liksom att göra en frivåld för att komma loss det här repnystanet runt mina ben och jag börjar på att bli smått desperat och till slut så tappar han repet och börjar på glida ner längs med kammen på K2 på skulden som det kallas för, the shoulder och vi tänker först att liksom, det här kommer att bo bra- för han kommer liksom stanna där nere. Men så viker sig berget så lite grann åt vänster. Och jag ser hur det här... När jag blickar tillbaka det här i, i slow motion... Liksom, hur man tror inte det är sant. Man, 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 vill, man, man vet vad som kommer att hända- när man försöker förneka det man precis är vittnesmål till- för han flyger ut då och mm. utför ett stup som är 200 meter rakt ner i en glaciär. Liksom. Och, och, och då är han borta.
2: var orsaken att han fick att han
3: svimmade, eller fanns det, fanns det någon sån orsak till att det hände? Vi hade en doktor med som heter Dr. Erik Meyer, och han gjorde ju då sin bedömning av vad han trodde hade skett. Och han trodde ju på att orsaken var en form av akut högheidssjuka och utmattning. Och att det fanns ju liksom minuterna innan egentligen inga tecken på detta. Han svarade på tal, han gjorde det han skulle, men plötsligt bara kopplade det fel. Och han gjorde ett fel och han var för utmattad för att kunna reparera misstaget. Där är vi tillbaka till det som vi nästan
2: inledde med att säga att det här, sådana här grejer kan ske oerhört fort. Ja. Att man tappar medvetandet. Och sådär. En grym avslutning på, på våra snackin. Det börjar så sagt vara bara lite tid att, att runda av här. Jag tänkte eh, faktiskt gå tillbaka till eh, havsnivå. Uh, och uh, efter den här uh, dramatiska uh, berättelsen Och uh, fråga dig om du träffar på en tjej eller en kille Som sitter på sin geografilektion och uh, kollar på bilder på Höga berg Och drömmer om Everest Vad skulle du
3: säga till dem? Hur skulle de tänka och hur ska de bli lika bra som du? Mm jag känner ju att jag är långt ifrån färdigutvecklad utan det här är en process och de största utmaningarna de finns ju framöver men jag tror att sluta aldrig drömma sluta aldrig att framförallt jobba vi, vi, vi växer upp med massa myter om att jultomten finns och att man kan bli astronaut och sen så blir vi lite äldre och inser att det är väldigt få som blir astronauter och vi inser att tomten inte finns och då blir det ofta en besvikelse. Istället för att ta det som en besvikelse. Ställ frågan. Vad får ditt hjärta att sjunga? Vad får det kicka dig ur sängen varje morgon? Och vilja ta dig anvären? Och jag tror att framtidens klättrare. Om det är det det handlar om. Så handlar det om att bestiga Mount Everest. Jag skulle inte rekommendera någon att klättra Everest. Det är för mycket tum- alltså tumult och-, och kommers över det. Finns så mycket annat Men framförallt tror jag nog att Vi har varit i upptäcktens era Det allt ska systematiseras Och kategoriseras Lämna saker Bli en pionjär Och bli en ambassadör För att skydda biotoper Skydda ekosystem Och för Cirkulär ekonomi Och för att gynna Bönder och jordbruk som odlar på ett hållbart ekologiskt sätt gå i bräschen för det och då kanske då hjälpa bergstrakter där istället för att de åker till storstäderna och blir en del av oss alla andra bli en sån bergsklättrare istället för det är framtidens poängär tror jag save the motherfucking planet liksom Fantastiskt, bra rekommendationer och, och tankar tycker
2: jag. Eh, nu när vi avrundar eh, hur tycker
3: du det har varit att sitta och snacka med mig här? Ja, men det är kul liksom jag hoppas lyssnarna har övertygande med dammsugare och, och alltihopa i bakgrunds, men det är ju lite grann som man är i en lobby liksom. det är, sen är det lite surrealistiskt också därför att de som går här de har säkert ingen aning om vad vi pratar om. Men om liv och död på berg Mm. Och det är ju ganska stor kontrast mellan en skyddad värld här och plötsligt bli kastad till en mikrometer mikrometertunn duk som skyddar emot mot orkanvindar på 8000 meter och huttrar där i tältet. Men det är väl kontraster som, gör livet, som, får, som ger puls åt livet. Om du skulle få välja vem jag skulle intervjua, vem skulle det bli? Oj, det finns ju så otroligt många, det är så otroligt många jag vill lyssna till eh, eh, Och är det svenska du tänker på då? Du får välja
2: precis fritt, men det är klart att eh, ja. är det
3: görbart så är det kanske inte
2: president Obama som vi ska... Nej, ha nej,
3: precis, Nej, han skulle jag faktiskt inte heller vilja lyssna till Jag tycker jag har lyssnat tillräckligt på honom eh, eh, Alltså det, det finns så mycket spännande eh, Alltså, jag såg på morse Varför inte eh, Vad heter hon? Greta Thunberg eh, den, Denna underbara eh, Skolflicka eh, Som gör en fantastisk eh, Som bär manteln För den, den viktigaste rörelsen Som finns i världen idag rädda planeten mm. och Hon gör det med bravur och, och, och vi måste alla ställa upp så Hon hade ju varit absolut Top of mind just nu mm. eh, jag avslutar med det. Ja, mycket bra tips tycker jag. Jag ska, jag ska faktiskt ta och
2: försöka mig på här. Så, om man vill komma i kontakt med dig och, eller följa dig
3: i sociala medier och så, hur gör man då? Jag har en sida som heter Strang.se och jag nås även då inom Facebook och Instagram, det är fredrik.strang och där uppdaterar jag om. Ja, klättringar gör och alla handla tips för träning, bättre mental hälsa och livsmål och sånt där. Så gillar man sånt och vackra bilder och de är mer mer välkomna och följer det.
2: Underbart. Fredrik Sträng, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i podden. Spännande möten. Och tack Gunnar för att jag fick vara med. Jag hade ungefär dubbelt så många frågor till Fredrik som vi hann med. I sommar sticker han till K2 igen och jag undrar om det inte är så att vi måste göra ett uppföljande avsnitt i höst för att höra hur det har gått. Nästa vecka så håller vi oss på havsnivå igen. Vi kommer att prata med Niklas Wenberg, mannen som återintroducerade grisen som stadsdjur, odlar fisk och grönsaker i Göteborgs slakthusområde och som vet hur vi ska lösa framtidens livsmedelsförsörjning. Det, lovar jag, det vill du inte missa. Tills dess...